0: 第一百九十八集，人生赢家。吴朱和邹瑶迫于秦王朝的势力，表面上俯首称臣，暗地里呢一直积累力量，观察中原时局，等待时机复国。秦二世元年，陈胜吴广起义爆发，这吴朱和邹瑶趁机以秦夺其地，使其社稷不得血食为由，率领越人恢复了当时已经反叛秦朝的。鄱阳县令吴芮开启了复仇雪恨之路。后来呀、啊，这陈胜吴广起义失败了，项羽和刘邦成了反秦主力。这吴诸和邹瑶呢，率领英勇好斗的闽中兵，跟着刘邦杀入武关，攻入咸阳，推翻了秦王朝，向世人展现了闽越人的威武。但是呢，在分封诸侯的时候，这项羽却因为楚越旧系。啊，偏偏不愿意加封吴诸和邹瑶为王，为此这俩人非常的不爽，对项羽是耿耿于怀。俗话说一报还一报。到了楚汉相争的时候，这吴诸和邹瑶毫不迟疑的倒向了刘邦一边，派兵参与了攻打项羽。现在刘邦当了皇帝，便以左汉战功卓越为名，封吴诸为闽越王，封邹瑶为海洋齐信侯。把原来的闽中郡划拨给了他们管理。当时闽越军队啊驻扎在今天的福建省福州附近，为了迎接前来册封的使者，这吴珠特意在南台江边的南台山建造了一个台子，人称越王台。据史书记载啊，越王台南台高三丈，周围三十六步，可坐百余人。后人为了纪念吴珠啊，还在越王台旁边建造了。闽越王庙，所以啊，南台山现在又叫大庙山。汉惠第三年，汉王朝下诏在瓯越重建东瓯国，并正式加封邹瑶为东海王，时称闽君或闽越君，后来被称之为东瓯王。因为吴诸的闽越王称号和这个邹瑶的闽越君称号实在太像了，又都是越王勾践的后裔，导致啊。咱们后人对他们是傻傻分不清，误认为是一个人。好了，咱们为了述说的完整性啊，特别在这里插叙了闽越王的往事。这样算来啊，刘邦称帝时，总共是分封了八个异姓王：楚王韩信、韩王韩信、淮南王英布、梁王彭越、赵王张敖、燕王臧荼、长沙王吴瑞。闽越王无诸，所以呢，有很多专家教授大言不惭的就说啊，当时分封的七个异姓王，无疑是错误的。除了这些地方搞分封之外啊，其他的地方，这刘邦仍然采用秦朝时期的郡县制来管理全国，从此国家进入相对比较安定的状态。这国家安定了，这军费开支自然就要降下来啊。养那么多的军队，这国家负担太重了。同年五月，这刘邦就对军队进行了大裁员。于是啊，很多军人以国家功臣的名义退伍，回到故乡，享受政府特殊的优待。另外呢，对于那些诸侯子弟家属，又特别给出了优待政策：愿意留在关中工作的，免除税赋徭役十二年；愿意回到封国去的。免除税赋徭役六年以上等人，一律被国家免费供养一年。这一切啊，都差不多安排妥当之后，这刘邦呢，不好再定陶待着了。这里毕竟是自己已经分封给梁王彭越做了都城了。那么呀，他准备把自己的都城设置在哪儿呢？这刘邦首先就想到了洛阳。因为洛阳以前啊是周朝的都城，国都设置在那里，不但显得正统，而且还有现成的宫殿可以使用。于是呢，刘邦准备起驾前往洛阳。同时，他派了三拨人，浩浩荡荡地去接自己的家人。一波到了关中岳阳，去接老爸刘太公、皇后吕雉、太子刘盈、公主刘乐等人。一波人呢？到沛县老家去接二哥刘仲夫妇、侄子刘信、情人曹氏和大儿子刘肥等人，还有一拨人去接妻姬和儿子如意。这关于刘邦的家庭成员啊，说法非常多。比如，情人曹氏很早就死了，妻夫人呢始终跟随在身边等等。总之啊，这些属于都是细枝末节，咱们没有必要过于的去纠结。总之，接下来他们就是在一起了，好吧？不久，刘邦的父母、兄弟、妻妾、子侄、情人、小三儿陆续到来了，一家人在洛阳团聚，无不欢天喜地、喜出望外呀、啊！什么叫人生赢家？这才叫人生赢家呀、啊！刘邦一个农村的半截老头，经过短短五年的奋斗，变成了皇帝，这在中国历史上是绝无仅有的呀！如果你还在感叹自己的人生有多么悲催的时候，看看刘邦，你就知道自己应该啊，还是有机会的。但是话说回来，皇帝也不好干呢、啊，常年战乱，天下百废待兴，很多政治事务啊都需要尽快的处理解决。刘邦高兴了一阵子之后，便进入了繁忙的工作之中，这忙了好几个月，才好不容易理出了头绪。一转眼，春去夏来。趁着空闲时间啊，刘邦在洛阳南宫大摆宴席。这刘邦天性喜欢热闹，三天不聚餐喝酒，他就浑身痒痒。何况已经好几个月了，一直忙于政务呢。这宴会上啊，群臣是有说有笑，气氛热烈，好不热闹。酒过几巡，大家都完全进入了状态。这时候呢，这刘邦突然貌似一本正经的对大家说道。列侯和各位将军们，你们辅佐朕得了这天下，今天才有幸欢聚一堂，欢歌唱饮。有一件事儿，朕想请教一下大家，你们可不能忽悠朕啊，都必须直言相告，说真心话，放开说。这众臣听刘邦有话要说，都放下了手中的酒杯和筷子。这无论什么场合，啊，这领导讲话。你还在那里旁若无人的喝酒吃菜啊，嘻嘻哈哈，那是不想混了，必须得专心的倾听才行。看大家都把注意力集中过来了，这刘邦就问：“你们说说看，朕之所以能取得天下，究竟是什么原因呢？项羽之所以失去天下，又是因为什么呢？”刘邦为什么会突然提这个问题呢？出于什么目的呢？这很多人说啊，刘邦当时有点喝高了，想显摆一下。如果这么认为的话，那真的是太小看刘邦了。刘邦作为一个城府极深的政治人物，绝对没有那么简单。刘邦的这个问题看似很普通，其实啊，早就萦绕在每个人的心中，只是没有人敢公开议论而已。试想。我们身边如果有人一举成名或者成了暴发户，大家会怎么想啊？肯定会私下里议论这个人究竟有什么本事，这个钱是从哪儿来的呀？凭什么呀？如果当事人又不及时出面澄清的话，估计这个谣言很快就会漫天飞。在这儿，大家应该知道，尤其是一些你像小年出生在农村，这农村的人对一些就是女性的朋友特别的不尊重。为什么这么说呢？就是人家只要是一个女性啊，没有结婚，啊，出去工作什么的，赚了钱之后，这个谣言就飞起啊，说哎呀，不是正道啊，乱七八糟的，就全是这样的谣言。我我去年还见过呢，真的是服了。咱们大家对待这种谣言啊什么的，我不用特别的在意，他们爱怎么说怎么说去，反正咱们这钱也不会分给他们，对不对？你包括小年，小年这几年还被人说呢。成天待在家里不务正业呀、啊，混吃等死啊，啃老啊，你说呗？刘邦出身低微，还有流氓恶名在身，当时应该有很多人对刘邦的崛起啊是指指点点，表示不服的。事实上呢，后来人知道，咱们现在都有人对刘邦战胜项羽是说三道四，认为他是走了狗屎运刘邦肯定早就意识到了这一点。一直在想办法为自己的成功证明，显示自己的非同一般。经过苦思冥想，他决定统一认识，否则人家在他的背后会越说越离谱啊！怎么统一认识呢？专为此事开会研究，这太过严肃了，大家肯定异口同声，很难让人心服口服，说不定啊还会被人当作笑柄流传。那就不如在酒桌上嘛。气氛活跃，不分彼此，容易真情流露，是最合适不过的。俗话说：“酒后吐真言。”借着酒劲儿，解密制胜秘籍，让人深信不疑。这刘邦嘴上说先听听大家的真实想法，其实答案、啊、早就在他心中了。这时候呢，果然有两个人趁着酒兴站起来就回答了。关于这两个人啊，分别是高起和王陵。关于高启呢，这史书中记载很少，咱们知道有这么个人就行。关于王陵呢，咱们前面已经反复说过了，刘邦的老乡，这老娘呢，被项羽给烹了。那么这两个人究竟会怎么回答刘邦呢？刘邦他会满意吗？咱们下集再说。